0: Teil 26 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmar, Band 2 Fünftes Kapitel Im Hause Abschnitt 2 Während so die Dinge in dem ersten Stockwerk des Hauses in Gange waren, hielt Betsy, welche sich bis jetzt von der Hausflur aus Stufe um Stufe hinaufgestohlen und dazwischen mit angestrengter Aufmerksamkeit gehorcht, da sie fand, daß jetzt kein Schall von Stimmen mehr zu ihr drang, es für das Beste wieder in ihre Küche zurückzukehren und nach dem Mittagsmahl der Haushälterin zu sehen, welches am Feuer warm gehalten werden sollte. Sie ging deshalb wieder in die untern Regionen herab, fragte sich, welchen Teil des Hauses die Fremden zunächst zu sehen wünschen würden und zerbrach sich den Kopf, um einen Vorwand zu ersinnen, welcher ihr erlaubte, sich der Expedition anzuschließen. Nachdem die Aussicht von dem Fenster des Frühstückszimmers aus gebührend in Augenschein genommen worden, betrat man das Bibliothekszimmer. In diesem kam Mistress Pentreath, da sie Muße hatte, sich umzuschauen, und diese muße dazu anwendete das benehmen des kastellans zu beobachten zu der unangenehmen überzeugung daß mr mander in der wichtigen aufgabe das tun und treiben der beiden fremden scharf zu überwachen ihren erwartungen keineswegs entsprach durch onkel josephs familiäres respektwidriges benehmen doppelt zur behauptung seiner eigenen würde angestachelt schien mr mander auf nichts weiter bedacht zu sein als sich, so vollständig als möglich, des Charakters eines Führers zu entäußern, womit der rücksichtslose Ausländer ihn zu bekleiden gesucht hatte. Er schlenderte daher schwerfällig mit der Miene eines zufälligen Besuchers in den Zimmern umher, sah zum Fenster hinaus, blätterte in den auf den Tischen liegenden Büchern herum, betrachtete sich stirnrunzelnd in den Kaminspiegeln und sah mit einem Wort überall hin, nur nicht dahin, wo er sollte. Die durch diese affektierte Gleichgültigkeit erbitterte Haushälterin flüsterte ihm ärgerlich zu, er solle den fremden Mann im Auge behalten, da sie selbst genug zu tun habe, um die Frau in dem bescheidenen Kleide zu überwachen. »Schon gut, schon gut«, sagte Mr. Mander in mürrisch-nachlässigem Tone. »Und wo werden Sie hingehen, Madame, nachdem wir im Gesellschaftszimmer gewesen sind? Wieder durch die Bibliothek zurück in die Frühstückszimmer? Oder sogleich hinaus in den Korridor?« haben sie die güte dies zu bestimmen da sie einmal im begriff zu sein scheinen alles zu bestimmen natürlich hinaus auf den korridor antwortete mistress pentreath um die nächsten drei zimmer welche auf diese folgen zu zeigen mr mander schlenderte aus dem bibliothekszimmer durch die verbindungstür hinaus in das gesellschaftszimmer schloss die in den korridor führende türe auf ging dann zum großen ärger der haushälterin nach dem kamin und betrachtete sich in dem Spiegel über demselben gerade so aufmerksam, wie er sich kaum eine Minute vorher in dem Spiegel des Bibliothekszimmers betrachtet hatte. »Dies ist das westliche Gesellschaftszimmer«, sagte Mistress Pentreith zu den beiden Fremden. »Die Bildhauerarbeit an dem Kamin«, setzte sie in der boshaften Absicht hinzu, die Fremden in die unmittelbare Nähe des Kastellans zu bringen, »wird als das Schönste in dem ganzen Zimmer betrachtet.« Durch dieses Manöver, von dem Spiegel hinweg gemaßregelt, ging Mr. Mander langsam nach dem Fenster und sah hinaus. Sarah näherte sich, immer noch bleich und schweigsam, aber mit einer gewissen ungewohnten Entschlossenheit, die sich gleichsam in den Linien um ihren Mund herumsammelte, nachdenklich dem Kamin, als die Haushälterin sie darauf aufmerksam machte onkel joseph der sich in seiner zerstreuten weise im ganzen zimmer rings umschaute erspähte in der ecke welche von der auf den Korridor führenden tür am weitesten entfernt war einen schönen tisch von ahornholz und ein schränkchen von sehr eigentümlicher form sein tischlerenthusiasmus ward dadurch sofort erweckt und er eilte quer über das zimmer hinüber um das schränkchen möglichst genau in augenschein zu nehmen Der Tisch, auf dem es stand, ragte ein wenig nach vorn hervor, und auf dem flachen Raume dieses Vorsprungs erblickte er eine prachtvolle Spieluhr, die wenigstens dreimal so groß war als die seinige. »Ei, ei, ei«, rief Onkel Josef mit immer höher steigender Bewunderung, »lassen Sie doch dieses Ding einmal los, ich möchte hören, was es spielt.« Er schwieg, weil es ihm an Worten fehlte, um seine Ungeduld auszudrücken, und trommelte mit einem Ausbruch unbezähmbarer Begeisterung mit beiden Händen auf dem Deckel der Spieluhr. »Mr. Mande rief die Haushälterin, indem sie mit großer Entrüstung quer über das Zimmer hinübereilte, »warum passen Sie nicht auf? Warum lassen Sie so etwas zu? Er will die Spieluhr erbrechen.« »Verhalten Sie sich ruhig, Sir. Wie können Sie sich unterstehen, mich anzurühren?« Lassen Sie das Ding los! Lassen Sie das Ding los! wiederholte Onkel Josef, indem er Mistress Pentreaths Arm, den er in seiner Aufregung ergriffen, fallen ließ. Schauen Sie, dies da, was ich an der Seite trage, ist auch eine Spieluhr. Lassen Sie das Ding los! Spielt es vielleicht irgendetwas von Mozart? Es ist dreimal größer als irgendeine, die ich bis jetzt gesehen sehen sie diese meine spieluhr die sich neben der ihrigen ganz winzig ausnimmt ward meinem bruder von dem könig der komponisten der jemals gelebt von dem göttlichen mozart selbst geschenkt lassen sie das große ding los und dann sollen sie mein kleines auch klimpern hören ach meine liebe gute madam wenn sie mich lieben sir rief die haushälterin vor tugendhafter entrüstung bis an die wurzeln ihres haares errötend was soll das heißen Sir? Dass Sie einer achtbaren Dame auf so beleidigende Weise begegnen,« fragte Mr. Mander, zur Hilfe herbeieilend. »Glauben Sie, wir brauchen hier Ihr ausländisches Geschwätz und Ihre ausländische Moral und Ihre ausländische Lästerung?« »Ja, Sir, Lästerung. Jeder, der ein menschliches Wesen, sei es nun ein musikalisches oder ein anderes, göttlich nennt, ist ein Lästerer. Wer sind Sie, Sie kecker Mensch? Sind Sie ein Heide?« Ehe noch Onkel Joseph ein Wort zur Rechtfertigung seiner Grundsätze sagen, ehe noch Mr. Mander seiner Entrüstung weitere Worte leihen konnte, wurden sie beide durch einen Ausruf des Schreckens von der Haushälterin zu augenblicklichem Stillschweigen bewogen. »Wo ist sie?« rief Mistress Pentreath in der Mitte des Zimmers stehend, indem sie sich mit verblüfften Augen rings umsah. »Wo ist sie?« Die Frau in der saubern netten Kleidung war verschwunden. Sie war nicht in dem Bibliothekszimmer, sie war nicht in dem Frühstückszimmer, sie war nicht draußen auf dem Korridor. Nachdem die Haushälterin an diesen drei Orten gesucht, kehrte sie mit der Miene der Angst und des Entsetzens zu Mr. Mander zurück und blieb, einen Augenblick ihn anstierend, vollkommen hilflos und vollkommen schweigend vor ihm stehen. Sobald sie sich einigermaßen wieder gefasst hatte, wendete sie sich grimmig zu Onkel Joseph herum. »Wo ist sie?« »Ich will wissen, was aus ihr geworden ist. Sie hinterlistiger, abscheulicher, unverschämter alter Mann, wo ist sie?« rief Mistress Pentreath mit bleichen Wangen und unbarmherzigen Augen. »Wahrscheinlich sieht sie sich allein im Hause um,« sagte Onkel Joseph. »Ganz gewiß werden wir sie wiederfinden, wenn wir unseren Weg durch die anderen Zimmer weiter fortsetzen.« So schlicht der alte Mann auch war, so besaß er doch Schlauheit genug, um zu bemerken, daß er seiner Nichte zufällig gerade den Dienst geleistet hatte, dessen sie bedurfte. Wäre er selbst der listigste aller Menschen gewesen, so hätte er kein besseres Mittel ersinnen können, Mistress Pentreaths Aufmerksamkeit von Sarah auf sich selbst zu leiten, als gerade das Mittel, dessen er sich in vollkommener Unschuld gerade in dem Augenblick bediente, wo seine Gedanken von der eigentlichen Absicht, womit er und seine Nichte das Haus betreten, am weitesten entfernt waren. »Aha«, dachte Onkel Josef bei sich selbst, »während diese beiden zornigen Personen mich ohne allen Grund ausschelten, hat Sarah sich fortgeschlichen, um nach dem Zimmer zu eilen, wo der Brief liegt. Gut, dann brauche ich bloß zu warten, bis sie wiederkommt, und diese beiden zornigen Personen mich schelten zu lassen, solange es ihnen beliebt.« »Was sollen wir beginnen, Mr. Mander? Was ums Himmels Willen sollen wir beginnen?« fragte die Haushälterin. »Wir können die kostbaren Minuten nicht damit vergeuden, dass wir hier stehen bleiben und einander angaffen. Diese Frau muß ausfindig gemacht werden. Halt!« sie fragte wegen der Treppe. Sie schaute, sobald wir auf dem Vorplatze angelangt waren, nach der zweiten Etage hinauf. »Mr. Mander!« warten sie hier und lassen sie diesen ausländer nicht aus den augen warten sie hier während ich hinaufeile und in den korridor der zweiten etage schaue die türen der schlafzimmer sind alle verschlossen verstecken kann sie sich nicht darin wenn sie da hinaufgegangen ist mit diesen worten eilte die haushälterin aus dem gesellschaftszimmer hinaus und atemlos die zweite treppe hinauf während mistress pentreath auf diese weise in dem westlichen teil des hauses suchte eilte Sarah, so schnell sie konnte, die einsamen Korridore entlang, welche nach den nördlichen Zimmern führten. Durch ihre verzweifelte Lage zu entscheidendem Handeln getrieben, war sie in dem Augenblick, wo sie sah, daß Mistress Pentreath ihr den Rücken zukehrte, aus dem Gesellschaftszimmer hinaus in den Korridor geschlüpft. Ohne erst zu überlegen, ohne sich zu fassen zu suchen, eilte sie die Treppe der ersten Etage hinab und ohne weiteres nach dem Zimmer der Haushälterin sie hatte keine entschuldigungen in bereitschaft wenn sie jemanden hier angetroffen hätte oder wenn ihr jemand unterwegs begegnet wäre sie hatte keinen plan entworfen wo sie die schlüssel zu den nördlichen zimmern zunächst suchen sollte dafern sie nicht an dem platze hingen an welchem sie sie noch zu finden erwartete ihr gemüt war verworren ihre schläfen pulsierten als ob sie von der hitze des gehirns zu bersten drohten der eine blinde abenteuerliche rücksichtslose vorsatz in das myrtenzimmer zu gelangen trieb sie weiter lieh ihren zitternden füßen übernatürliche schnelligkeit ihren bebenden händen übernatürliche kraft und ihrem verzagten herzen übernatürlichen mut sie eilte in das zimmer der haushälterin hinein ohne auch nur die gewöhnliche vorsicht zu gebrauchen einen augenblick an der tür zu horchen es war niemand darin Ein einziger Blick nach dem wohlbekannten Nagel in der Wand zeigte ihr, daß die Schlüssel noch in einem Bündel daran hingen, gerade so, wie sie in längst vergangener Zeit daran gehangen hatten. In einem Augenblick war sie im Besitz derselben und dann wieder fort, die einsamen Gänge entlang eilend, welche nach den nördlichen Zimmern führten, durch alle Biegungen und Windungen hindurch, als ob sie dieselben erst den Tag zuvor verlassen ohne stehen zu bleiben, um zu horchen oder hinter sich zu schauen und ohne ihre Schritte zu mäßigen, bis sie auf der obersten Stufe der Hintertreppe stand und die Hand an die verschlossene Tür legte, welche in den nördlichen Flügel führte. Als sie in dem Schlüsselbunde suchte, um den ersten Schlüssel zu finden, welcher jetzt nötig war, entdeckte sie, was sie in ihrer Eile bis jetzt nicht bemerkt, die nummerierten anhängsel welche der baumeister systematisch an sämtlichen schlüsseln befestigt als er von mr frankland nach bath jenner geschickt worden um das Schloss zu besichtigen bei dem ersten anblick dieser nummern machten ihre suchenden hände augenblicklich halt und sie schauderte am ganzen körper als ob sie von einem plötzlichen frost gepackt würde wäre sie weniger heftig aufgeregt gewesen so würde die entdeckung der neuen nummern und der argwohn der durch ihren anblick sofort erweckt werden mußte ihrem weiteren fortgang höchstwahrscheinlich einhalt getan haben die verwirrung ihres gemütes war aber jetzt zu groß als daß sie imstande gewesen wäre auch nur die kleinsten bruchteile ihrer gedanken in zusammenhang zu bringen sich bloß unklar mit einer neuen angst und eines gesteigerten misstrauens bewusst, welches die rücksichtslose ungeduld die sie so weit getrieben verdoppelte und verdreifachte begann sie verzweifelt wieder in dem schlüsselbunde herumzusuchen einer der schlüssel hatte keine nummer er war größer als die übrigen es war der schlüssel der in das Schloss der verbindungstür passte vor welcher sie stand sie drehte ihn in dem rostigen schlosse mit einiger kraft herum welche sie zu jeder andern zeit nicht imstande gewesen wäre aufzubieten und öffnete die tür mit einem stoß ihrer hand der sie auf einmal von dem gewände löste an welchem sie festklebte nach atem keuchend eilte nun sara durch das erdgeschoß des verlassenen nördlichen flügels hindurch ohne erst die tür wieder hinter sich zuzuschlagen die ekelhaften gewürme und insekten welche sich in den verlassenen feuchten räumen anzusammeln pflegen, krochen gespensterhaft zu beiden seiten hinweg nach der wand sarah achtete nicht darauf und scheute sich nicht davor durch die halle hindurch und die treppe am ende derselben hinauf eilte sie bis sie den offenen vorplatz oben erreichte und hier blieb sie plötzlich vor der ersten tür stehen es war die erste tür der langen reihe von zimmern die auf den vorplatz herausführten die tür welche sich der obersten treppenstufe gegenüber befand sie blieb davor stehen, sie sah sie an es war nicht die Tür, welche sie zu öffnen gekommen war, und dennoch konnte sie sich nicht davon losreißen. Mit weißer Kreide stand die Zahl eins darauf geschrieben. Und als sie auf das Schlüsselbund in ihren Händen herabschaute, sah sie auf einem der kleinen Schilde ebenfalls die entsprechende Zahl eins. Sie versuchte zu denken, einen einzigen der mißtrauischen Gedanken, die sich ihr aufdrängten, bis zu dem Schlusse fortzuspinnen, zu welchem vielleicht dadurch zu gelangen war. Die Bemühung war vergeblich. Ihre Denkkraft war entschwunden, ihre körperlichen Sinne des Sehens und Hörens, Sinne, die jetzt eine peinliche und unbegreifliche Schärfe erlangt hatten, schienen die einzigen Überbleibsel von Intelligenz zu sein, die ihr zur Führung dienen konnten. Sie hielt die Hand auf die Augen und wartete so eine Weile, dann ging sie langsam den Vorplatz entlang und sah die Türen an. Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier stand an denselben mit derselben weißen Kreide geschrieben und entsprach den nummerierten Schildchen an den Schlüsseln, die mit Tinte geschrieben waren. Nummer vier war das mittelste Zimmer der ersten, acht zählenden Reihe. Hier blieb sie, an allen Gliedern zitternd, wieder stehen. Es war die Tür des Myrtenzimmers. Hörten die Kreidenummern hier auf? Sie sah den Vorplatz auf und ab. Nein, die noch übrigen vier Türen waren regelmäßig weiternummeriert bis acht. Sie kehrte wieder an die Tür des Myrtenzimmers zurück, suchte den mit der Zahl vier bezeichneten Schlüssel, zögerte und schaute misstrauisch zurück in die verlassene Halle die leinwand der alten familienporträts welche sie zu der zeit wo sie den brief versteckte sich aus ihren rahmen hatte blähen sehen war jetzt größtenteils ganz herausgemodert und lag in großen schwarzen fetzen auf dem fußboden der halle inseln und kontinente von feuchtigkeit breiteten sich wie die landkarte einer unbekannten region über die hohe gewölbte decke von staub schwer gewordene spinnweben bildeten die draperie der zerbrochenen simse Schmutzflecken bedeckten das steinerne Pflaster wie plumpe Widerspiegelungen der feuchten Flecke an der Decke. Die nach dem freien Platz, vor den Zimmern der ersten Etage führende breite Treppe, hatte sich auf die eine Seite gesenkt. Das Geländer, welches den äußeren Rand des Vorplatzes schützte, war von zackigen Lücken durchbrochen. Das Tageslicht erschien hier in der nördlichen Halle nur trüb, die Luft des Himmels war still, das Geräusch der Erde verstummt. Verstummt? War wirklich jedes Geräusch verstummt? Oder bewegte sich etwas, was den Hörsinn nur eben berührte und die schauerliche Stille nur um so fühlbarer machte? Sarah horchte, indem sie das Gesicht immer noch nach der Halle zugewendet hielt. Sie horchte und hörte ein schwaches Geräusch hinter sich. War es außerhalb der Tür, welcher sie mit dem Rücken zugewendet stand? Oder war es innerhalb derselben? In dem Myrtenzimmer? Innerhalb war es. Mit der ersten Überzeugung hiervon verließ sie jeder Gedanke, jede Empfindung. Sie vergaß das verdächtige Nummerieren der Türen. Sie ward unempfindlich gegen den Flug der Zeit. Sie dachte nicht an die Gefahr der Entdeckung. Jede Ausübung ihrer andern Fähigkeiten verschmolz sich jetzt in die Ausübung der einen Fähigkeit des Horchens. Es war ein schwaches verstohlen raschelndes geräusch und es bewegte sich in zwischenräumen hin und her bald an dem einen bald an dem andern ende des myrtenzimmers es gab augenblicke wo es plötzlich ganz deutlich ward und dann wieder andere wo es so hinwegstarb daß es nicht mehr verfolgt werden konnte zuweilen schien es mit einem satze über den fußboden hinzufegen Zuweilen kroch es mit langsamen, anhaltendem Geraschel, welches an die Grenze absoluten Schweigens streifte. Wie festgewurzelt an der Stelle, auf welcher sie stand, wendete Sarah ihren Kopf langsam Zoll für Zoll nach der Tür des myrtenzimmers herum. Einen Augenblick vorher, während sie sich des schwachen, sich darin hin und her bewegenden Geräusches noch unbewusst war, hatte sie rasch und schwer geatmet. Jetzt war sie wie tot, unbeweglich war ihre Brust, so geräuschlos ihr Atemzug. Über ihr Gesicht kam dieselbe geheimnisvolle Veränderung, die sich darin bemerkbar gemacht, als es in dem kleinen Ladenstübchen in Truro dunkel zu werden begann. Derselbe furchtsame, forschende Blick, den sie damals auf den fernen Winkel des Zimmers geheftet, zeigte sich auch jetzt wieder in ihren Augen, als sie dieselben langsam nach der Tür herumdrehte. flüsterte sie komme ich zu spät bist du schon vor mir da das verstohlen raschelnde geräusch verstummte erneuerte sich starb wieder matt hinweg hinweg an dem andern ende des zimmers ihre augen die immer noch auf die tür des myrtenzimmers geheftet waren öffneten sich immer weiter und weiter als ob sie erwarteten daß das feste dunkle holz durchsichtig werden und zeigen würde was dahinter sei über den einsamen boden über den einsamen boden wie leicht es sich bewegt flüsterte sie wieder herrin raschelt das leichentuch in welchem man dich begraben nicht lauter das geräusch verstummte abermals und kam dann wieder mit einem einzigen verstohlenen satze dicht bis an die innere seite der tür hätte sie sich in diesem augenblick bewegen Hätte sie, als das leise Geraschel ihr am nächsten kam, auf die schmale Spalte zwischen dem unteren Rande der Tür und dem Fußboden heruntersehen können, so hätte sie vielleicht die unbedeutende Ursache, die es hervorbrachte, sich selbst verratend, teils außerhalb, teils innerhalb der Tür, in der Gestalt eines Stückes verschossener roter Papiertapete von der Wand des Myrtenzimmers liegen sehen. Zeit und Feuchtigkeit hatten nämlich die Tapete in dem ganzen Zimmer gelockert. Zwei oder drei Ellen waren von dem Baumeister abgerissen worden, während er die Wände untersuchte, zuweilen in großen, zuweilen in kleinen Stücken, gerade wie es sich nun zufällig machte, und dann hatte er sie auf den kahlen Fußboden geworfen, wo der Wind, wenn er zufällig durch die zerbrochenen Fensterscheiben blies, sein Spiel damit trieb wenn Sarah sich nur bewegt, wenn sie nur eine einzige kleine Sekunde lang ihren Blick abwärts gesenkt hätte. Aber sie konnte sich weder bewegen noch sehen. Der Paroxismus abergläubischer Furcht, von welchem sie besessen war, hielt sie noch an jedem Glied gefangen. Sie fuhr nicht zusammen, sie stieß keinen Schrei aus, als ihr das Geraschel am Nächsten kam. Das einzige äußere Zeichen, welches verriet, wie die Furcht vor dieser Annäherung sie bis in die tiefste Seele erschütterte, gab sich bloß in der veränderten Bewegung ihrer rechten Hand zu erkennen, in welcher sie die Schlüssel hielt. In dem Augenblick, wo der Wind den Tapetenfetzen am dichtesten an die Tür wehte, verloren ihre Finger die Kraft der Zusammenziehung und wurden so schlaff und hilflos, als ob sie in Ohnmacht gefallen wäre. Das schwere Schlüsselbund entglitt ihrer plötzlich sich öffnenden Hand, fiel neben ihr auf den äußern Rand des Vorplatzes, rollte durch eine Lücke des zerbrochenen Geländers und fiel hinunter auf das Steinpflaster mit einem Geklirr, bei welchem das schlafende Echo laut aufkreischte, als ob es ein sich unter der Tortur des Schalles krümmendes, fühlendes Wesen wäre.« Das Klirren der fallenden Schlüssel, welches durch die Totenstille hindurch hallte, erweckte Sarah gleichsam zum augenblicklichen Bewusstsein gegenwärtiger Ereignisse und gegenwärtiger Gefahren. Sie fuhr zusammen, taumelte zurück und hob beide Hände mit wilder Gebärde zum Kopf empor, blieb so einige Sekunden stehen und eilte dann nach der obersten Stufe der Treppe in der Absicht, wieder in die Halle hinabzueilen, um die Schlüssel aufzuheben.« Ehe sie aber noch drei Schritte getan, ließ sich der gellende Ton einer kreischenden Frauenstimme von der Verbindungstür an dem entgegengesetzten Ende der Halle vernehmen. Dieses Gekreisch wiederholte sich in größerer Entfernung zweimal und dann folgte ein verworrenes Geräusch von rasch nahenden Stimmen und Tritten. Verzweifelt taumelte Sarah noch einige Schritte und erreichte die erste der Reihe von Türen, welche auf den Vorplatz herausführte. Hier aber sank die Natur erschöpft zusammen, die Knie wankten, Atem, Gesicht und Gehör schien alles miteinander sie in einem und demselben Augenblick zu verlassen, und sie sank an der obersten Treppenstufe ohne Besinnung nieder. Ende von Teil 26